0: Olá pessoal, Muita, muito boa tarde, meio de dois já né? então, muito boa tarde para todos vocês, eu sou Vitor Aguiar, está começando mais uma transmissão ao vivo do podcast Touros e Ursos, o podcast Do Seu Dinheiro, começo novamente agradecendo a toda a audiência de vocês no YouTube, nas redes sociais Do Seu Dinheiro, todo mundo que acompanha o nosso trabalho. Tanto agora ao vivo, quanto depois, né? ouvindo o replay também no YouTube, no Spotify e nos principais tocadores de podcast. Hoje, nessa sexta-feira, comigo está a Júlia Vilchen. Júlia, tudo bem?
1: Oi, Vitor, tudo bem? Boa tarde aí para todos os nossos ouvintes, espectadores.
0: Bom, gente, vamos começar aqui a transmissão dessa sexta-feira. Como todo mundo sabe, hoje, 3 de julho de 2020, portanto, o primeiro semestre do ano já ficou para trás, primeiro semestre que foi realmente prodígio, né, em notícias inesperadas, em turbulências e em fatores de risco, a gente teve aí um, trimestre muito, um semestre muitíssimo agitado para quem investe na Bolsa, enfim, para quem tem aplicações financeiras, então o programa de hoje ele vai ser dedicado aí em duas etapas a gente vai discutir um pouco o que esperar daqui para frente, o que esperar no segundo semestre e também vai fazer aí a retrospectiva, né? o que que foi bem e o que, que foi mal entre os investimentos nos primeiros seis meses desse ano e, enfim, né, também convidar todo mundo para debater um pouco das lições que ficam deste primeiro semestre aqui no, nos mercados brasileiros. Convido todo mundo a deixar comentários, perguntas Sugestões, análises aqui na no nossa live, tanto no YouTube quanto no Facebook. Ao longo da transmissão, nós vamos falando e tentando responder, a medida do possível, todas as dúvidas que vocês tiverem. E, enfim, né? Então, antes da gente falar aí do que aconteceu nos últimos seis meses, queria começar o programa falando sobre, né? Fazer aqui um certo exercício de futurologia, né? Afinal de contas, depois de tanta turbulência, depois de tantos fatores de risco no primeiro semestre, o que é que a gente pode esperar para o segundo semestre, o que é que vai mexer com os investimentos, com o andamento da Bolsa, com o câmbio, enfim, com os investimentos de maneira geral, né? E, enfim, queria né, convidar a Júlia aqui para essa, essa discussão, porque ela também faz esse acompanhamento dos investimentos de maneira mais global, né? Então, eu acho que ela também consegue né, ter essa visão mais ampla a respeito do que mexe com cada variável e do que mexe com cada tipo de investimento. Né? Eu acho que, em linhas gerais, não sei se você concorda comigo, Júlia, mas o segundo semestre, ele uh, mostra uma espécie de continuidade dos fatores de risco que a gente viu no primeiro semestre É uma, digamos, né, um de volta para o futuro, em que o passado interfere no futuro, mas o futuro, de alguma maneira, também está ligado ao que aconteceu lá atrás e né, não tem uma dissociação, não é como se a gente tivesse uma página sendo virada e agora a gente vai ter todo um capítulo inédito daqui para frente. Né? Vejo que o coronavírus ele vai continuar, sim, nas manchetes, afinal de contas, ainda tem muita incerteza ligado ao coronavírus, Vai ter recuperação econômica? Não vai. Vai ter vacina? Não vai. Vai ter segunda onda? Não vai. Então, tem todo, sim, essa questão da incerteza, mas eu também vejo né, um fator novo de risco, pensando, primeiro, né, nos fatores internacionais, que é a eleição lá nos Estados Unidos. Eu acho que a gente tem, sim, esse fator que, em condições normais, ele já estaria sendo mais falado, mas que é, sim, um evento muito importante que pode trazer instabilidade e volatilidade para os ativos lá fora e, consequentemente, aqui dentro, né?
1: É, Vitor, as eleições americanas, no início do ano, né, é, quando a gente ainda não tinha todos esses fatores de risco no radar, porque a, a, o coronavírus ainda não tinha se tornado uma pandemia global, ainda não era algo que estava interferindo na economia mundial, é, a, era, o, as eleições americanas eram apontadas por todos os especialistas, analistas, gestores, como o grande fator de risco desse ano. Né? É, muito se falava é, em uma possível desaceleração da economia global, mas para o Brasil o prognóstico era bom para a economia, e é, o, o grande fator de risco, assim, o, o acontecimento que iria deixar os mercados mais nervosos era justamente a eleição presidencial americana, que depois até acabou ficando um pouco de lado, né em segundo plano, depois que enfim teve a pandemia e a economia começou a ser impactada fortemente. Né, então, meio que os agentes econômicos deixaram um pouco para lá esse assunto da eleição, só que agora, no segundo semestre, é, as eleições devem voltar a ser um tópico bastante discutido é, e, e come, é, começar a fazer mais preço no mercado, né? Porque, enfim, é, o, o, o candidato democrata, né, o, o Biden, ele não é o, o mais o que deixaria o, os mercados mais nervosos, mais preocupados, né? Então, por esse lado, meio que foi um alívio, né? Então, assim. É, para os mercados, vamos dizer assim, entre aspas, dos males o menor. Mas, é, no, no início do ano, meio que é, havia um, um sentimento geral de que era muito provável o Trump ganhar a eleição, só que agora as pesquisas estão mostrando que ele pode perder, né? Que, na verdade, é, os democratas podem vencer, têm uma chance real de vencer essa eleição. Então, a gente ainda está num cenário em que a gente realmente não sabe o que vai acontecer enfim, mesmo as alternativas não deixando os mercados tão preocupados, incerteza é algo que sempre preocupa, né? Então, é, não saber é, o que esperar é, sempre deixa a volatilidade assim, mais alta e, e, e os investidores mais preocupados. Então, eu acho que, assim, fora todos os fatores de risco que a gente já tinha, a gente não sabe ainda se vai ter segunda onda de coronavírus, a gente não sabe quando que uma vacina vai sair... É, a gente não sabe se realmente a recuperação econômica vai sem ver como parece que está que sendo, né? ou se a gente vai ter um novo mergulho, aí tanto dos dados econômicos quanto do mercado adiante. A gente ainda tem muitas incertezas, todas aquelas incertezas que a gente já tinha do primeiro semestre, e agora com esse fator aí adicional, é, como se não bastasse tudo, tem aí a questão das eleições que a gente vai começar a discutir mais agora nesse segundo semestre, Vitor.
0: É, eu acho que incerteza é a palavra-chave né, para o investidor ter em mente. Né? Eu acho que em momento nenhum, né, quem está ali com dinheiro aplicado, seja lá em Bolsa, em Câmbio, em algum fundo, ou enfim, né, seja lá qual for o tipo de, de, de investimento, é preciso ter na mente que a gente vai sim passar por momentos de volatilidade né? talvez as pessoas tenham ficado uh, desacostumadas com esses últimos 15 a 20 dias em que a gente viu uma recuperação mais intensa da bolsa talvez achando que o pior tenha ficado para trás e que a tendência agora é só de alta e talvez um retorno aos níveis que a gente tinha lá em janeiro fevereiro. Para o que a uh, Eventualmente, Ibovespa, eventualmente, outros tipos de investimento podem, sim, continuar se recuperando ao longo do segundo semestre. Mas é muito possível que nós tenhamos, sim, eventos mais traumáticos e eventos mais voláteis ao longo dos próximos seis meses. Afinal de contas, eleições nos Estados Unidos, ninguém sabe exatamente qual vai ser o desfecho. As pesquisas, por enquanto, estão apontando o favoritismo do Joe Biden, mas... Enfim, pesquisas ainda muito preliminares, ninguém sabe direito o que acontece e isso é importante por quê? Porque por mais, que okay, o perfil do Biden não seja particularmente intimidador para os investidores, para o mercado, você não sabe como é que o Trump pode reagir a um cenário em que ele não é favorito. Será que ele vai arrumar alguma briga mais intensa com a China por causa disso, tentando aí é, né, puxar... Esse eleitor mais conservador, esse eleitor ali mais ligado, por exemplo, ao setor agrícola, mais ligado ao centro-oeste americano, que de fato né, ele realmente tem um apelo maior para esses temas de protecionismo, etc. Como é que o Trump vai se comportar caso ele chegue mais perto da data da eleição com uma desvantagem importante? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar no radar de todo mundo, sim. E claro que, além do coronavírus, né, poxa, o que vai acontecer? Vai ter uma explosão? Vai ter segunda onda? Vai ter quarentena de novo? Não vai ter economia? Tal, tal, tal. Uh, eu acho que, enfim, né, esse é um tema que a gente já falou bastante. Também tem os próprios fatores domésticos. Né? Aqui no Brasil, a gente também tem um cenário de bastante incerteza. A gente tem um cenário de incerteza, principalmente... Incerteza política, porque, enfim, né, todo mundo sabe que estamos num momento bastante turbulento lá em Brasília, governo, congresso e STF, num jogo de xadrez, em que, em alguns momentos, um deles move as peças de uma maneira mais agressiva e depois, se toma. E é claro que, no meio né, dessa, digamos, guerra silenciosa, as pautas econômicas elas são deixadas de segundo lado, né? Então, por exemplo, o Gilberto, ele deixou um comentário aqui na nossa live, né, Gilberto Jesus diz, temos a dívida pública brasileira, sim, esse é um fator importante a ser considerado, porque se de fato, né, a gente não tem um avanço maior nas pautas econômicas, e se de fato, né, a própria deterioração fiscal que a gente viu por causa de medidas emergenciais, medidas que eram necessárias, que são necessárias nesse momento, mas, né, se a gente não tem nenhum tipo de, digamos, planejamento no curto e médio prazo para tentar né, voltar aos trilhos dos ajustes das reformas, a gente pode, sim, ter uma deterioração macro aqui no Brasil maior. E, claro, que isso impacta empresas, isso impacta a própria retomada econômica. E, em última instância, isso é negativo para os investimentos. Né, Júlia, o que você vê a respeito de riscos domésticos?
1: É, Vitor, assim, já está meio que dado que a dívida... Pública brasileira é, vai é, crescer bastante, né? Por conta desse aumento de gasto público e é, também o nosso déficit fiscal. A grande questão é se isso vai ser temporário, né? Como é, temporário que eu digo, os gastos, né? O aumento de gastos, se vai ter que ser temporário ou se realmente, em algum momento, a gente vai retomar os trilhos do ajuste fiscal e das reformas porque é, num momento de crise como esse, o grande temor é, de quem defende as reformas e o ajuste fiscal é justamente que, é, a, enfim, alguns é, congressistas, alguns parlamentares aproveitem o momento para tentar, por exemplo, derrubar medidas como o teto de gastos, enfim, aproveitem o momento aí de confusão, né, de, de tensão, de maior é, é, preocupação aí com o crescimento econômico, esse estado extraordinário de coisas que a gente está vivendo com a pandemia, para é, é, afrouxar a mão aí no, justamente no ajuste que o país já vinha fazendo, né? Então, essa, essa é a grande preocupação, acho que essa é a grande incerteza hoje em relação a essa parte fiscal, a essa parte de, de gasto público, que é se realmente a gente vai é, conseguir, se, se isso vai ser momentâneo e depois, enfim, passado esse período mais agudo do, da questão do coronavírus, a gente conseguir retomar os trilhos das reformas e do ajuste fiscal ou se a gente vai acabar ficando mais solto realmente nessa parte e aí, enfim, é, é, caindo por terra aí as, as medidas que a gente já vinha tomando para tentar colocar de novo é, a, a parte fiscal do país de volta aos trilhos, porque isso é fundamental né, para a nossa retomada econômica é, e, e justamente é, esse, essa parte, esse fator doméstico, é claro que a gente hoje tem uma situação global que acaba nos afetando mais, mas no fim das contas o que vai pesar mesmo é a nossa capacidade de recuperar a economia. Né? Então, é, não perder isso de vista seria muito importante nesse momento. Então, sim, isso é uma preocupação de, dos defensores do ajuste fiscal e dos defensores das reformas. É, não está não havendo clima né, realmente para aprovação das reformas estruturais, das reformas maiores esse ano. É, uma série de, de é, por exemplo, leilões de concessões já foram passadas ano é, adiados para o ano que vem, né? Então, a gente está com a sensação realmente de que esse ano não vai acontecer muita coisa nessa frente, é, o que realmente é um, é um fator de preocupação, né? Porque quando, quando sai um dado econômico, é, até saiu essa semana é, um, um bom dado econômico brasileiro tipo, de recuperação de indústria, alguma coisa assim, PMIs que saíram positivos essa semana, do Brasil... A gente tem que lembrar que a gente estava no buraco nos últimos meses, né, abril e maio foi horrível, e, e então, assim, uma recuperação em cima de uma base horrível não é grande coisa, né, a gente já, já não estava bem antes, então, é, o, o, o importante vai ser o daqui para frente, né, e, e, e essa parte é que está um pouco ainda meio travada, Vitor.
0: É, né, uma coisa em economia você mostrar um crescimento forte de maneira sequencial, né, então você realmente está crescendo sobre bases que já vinham crescendo, mas quando você tem ali um, uma queda abrupta, dois meses seguidos, é mais, quer dizer, mais fácil, mas enfim, né, em termos estatísticos mesmo, fica, fica mais uh, viável que você também mostre uma recuperação mais intensa, afinal de contas, a sua base de comparação é muito mais fraca. Né? Então, o dado de Produção Industrial, ele mostrou aí, crescimento de 7% da indústria em maio, abril. Olha só que beleza, Brasil, tá pujante. Não, não é isso. É claro, esse não é, essa é uma informação que ela é mais importante no sentido de ter interrompido a sequência de queda e talvez indicar uma tendência para o futuro em que, ok, essa recuperação aos patamares do começo do ano vai ser lenta, vai demorar mas, pelo menos, a gente não está tendo uma queda ainda maior. Então, uh, né, eu acho que o a, assim o, o dado principal a ser retirado dos dados econômicos do Brasil nesse momento é esse de que, de fato, a gente não tem uma deterioração adicional. Não é igual, por exemplo, nos Estados Unidos ou na China, que a gente já vê aí os dados mostrando uma certa melhora há dois meses, no caso da China, até um pouco mais tempo. Né? Uh, o Gilberto mandou mais uma pergunta aqui para a gente. Uh, a nossa próxima safra agrícola será plantada com insumos em um dólar caro. Isso pode impactar os preços? Bom, eu não sou assim, um grande especialista nessa área agro, né? mas o que eu posso dizer é que, em termos de dinâmica de inflação, dá para ver que existe uma demanda crescente por alimentos, então a gente vê que a pressão inflacionária ela tem sido mais intensa do lado dos alimentos e bem menos intensa no lado, por exemplo, de preços administrados, combustíveis, passagens aéreas, esse tipo de coisa. Dito isso, de fato, a gente vai ter, sim, insumos mais caros, obviamente, implicam em inflação para o produtor e esse preço é repassado para o consumidor de alguma maneira. Por outro lado, do lado das exportações, a gente vê que existe, sim, uma dinâmica muito melhor para os exportadores agrícolas, né, para o setor de agro e de pecuária. Ou seja, talvez você possa sim ter uma coisa balanceando a outra como o mercado externo está mais favorável, então você vai gerar mais receita lá fora e talvez aqui dentro esse repasse de preços consiga, de certa maneira, ser mitigado. Mas, na minha interpretação, eu acho que é sim uma coisa a ser considerada. Eu acho que pode-se ter um impacto nos preços domésticos, sim, pensando que talvez a demanda doméstica, né? Por mais que ela demore ainda para se recuperar, ela é menos elástica do que, por exemplo, sei lá, roupas, né? Roupas são artigos de segunda, de segunda necessidade. Alimentos não, alimentos são a primeira necessidade, enfim, né? Novamente, não sou assim um especialista no setor agro, mas a leitura que eu faço é essa. E, enfim, acho que só para a gente fechar um pouco Aqui, né, também, os temas do segundo semestre, eu acho que é importante a gente falar do panorama de juros, né, do lado da política monetária. né, O, o Banco Central já deixou claro que é, pode ser que tenha mais um pequeno corte na taxa selic, mas a realidade é que os juros baixos vieram para ficar e não tem perspectiva de aumento de juros no curto prazo. Todo o mercado está apostando que uma eventual alta nos juros, vai acontecer só ali na segunda metade do ano que vem, e claro, um aumento bem gradual. né Vamos ter aí, de repente, um, uma escalada maluca na taxa selic. Eu acho que né ter juros baixos, ela traz implicações para o panorama de investimentos daqui para frente. Né? Eu acho que juros baixos naturalmente implicam numa pressão sobre o dólar, que se não leva o dólar para níveis cada vez mais altos, pelo menos é, dificulta uma baixa mais acentuada da cotação do dólar. Né? Então a gente vê aí o dólar agora flutuando ali entre 5,30 e 5,50, mas quando ele já chega perto de 5,30 já começa a ter uma certa resistência, né? parece que eu diria que voltar ali para níveis na casa dos 4 reais começa a ficar cada vez mais complicado. Por outro lado, investimento em bolsa talvez seja um pouco mais interessante. Né? Primeiro, pela própria questão do rendimento mais poupudo que a renda fixa pode oferecer nesse momento. E por outro, porque muitas empresas se beneficiam desse ambiente de juros mais baixos. Empresas que necessitam aí de consumo, empresas ali que se beneficiam com crédito mais facilitado. Então, tem sim alguns setores, principalmente esses né, que eu citei, que, teoricamente, tem sim um ambiente mais benéfico daqui para frente, né, Júlio?
1: É, Vitor, tem alguns setores que eles é, particularmente se beneficiam do ambiente de juro baixo, por exemplo, a construção civil, né? Então, construtoras acabam se beneficiando, a gente teve até dados bastante positivos de é, mercado imobiliário, né, recentemente, é, mostrando que é, a pandemia não impactou tanto assim, né, é, esse setor, é, é, impactou lançamentos, né, os lançamentos acabaram sendo adiados mas as pessoas continuam é, procurando imóvel, né, para comprar, é, porque com juro baixo realmente o financiamento imobiliário fica mais barato, fica mais vantajoso. Então isso, é, esse é um setor que se beneficia, né? É, como você falou também, o setor de consumo, o varejo também se beneficia de juros baixos, porque o crédito fica mais barato, né, mais acessível é, para as pessoas consumirem. E a gente tem também a questão dos fundos imobiliários, né? Que é uma classe de ativos que é, justamente se beneficia muito de ambiente de juro baixo, porque o retorno que eles conseguem dar, é, principalmente aqueles que dão um retorno é, mais parecido com a renda fixa, né? A, a, aluguel que não é atrelado à receita do inquilino, que, né, aquele aluguel que é mais constante no tempo, contratos mais longos de aluguel, esse tipo, fundos, fundos imobiliários que têm esse tipo de imóvel na carteira, eles acabam sendo muito, acabam sendo muito beneficiados porque esse rendimento supera mais facilmente é, o rendimento da renda fixa tradicional, que realmente está muito baixo. A renda fixa conservadora, atrelada à SELIC, ao CDI, está é, aí é, em patamares que o brasileiro nunca viu antes, que está é, tendo dificuldade de repor até essa inflação baixa que a gente está tendo e, e, em alguns casos, em alguns períodos, não vai conseguir repor a inflação. Né? Então, a gente está vendo aí é, uma renda fixa cuja função, uma renda fixa conservadora, é, pós-fixada, cuja função agora é realmente só de reserva de emergência. Ganhar dinheiro, com essa renda fixa, agora ficou realmente inviável,
0: Vitor. A gente recebeu mais uma pergunta aqui no YouTube e é uma pergunta que, na verdade, serve como gancho para o nosso próximo tema. Só queria fazer uma consideração antes de passar para o próximo tema. Enfim, pergunta do Daniel. No momento atual, já se recuperou as perdas sofridas na renda variável? Estamos no positivo? Bom, uh, eu imagino que você esteja se referindo, na sua pergunta, ao desempenho do Ibovespa, né? mas primeiro só fazer algumas considerações renda variável na verdade né, não é só uma é, não é uma coisa né? vou investir em renda variável, tem vários tipos de investimento em renda variável e depende mais ou menos né, do que você investiu e depende também da, da janela de tempo que você está considerando né? então por exemplo, Ibovespa né? Ibovespa quando a gente considera no ano, no ano ainda está negativo uh, eu não tenho dado atualizado aqui comigo, mas ainda está com uma queda de mais ou menos aí 15% desde o começo do ano, mas se você entrou lá em março, quando o Ibovespa chegou a bater ali 62, 63 mil pontos, agora o Ibovespa está a 95, 96, então ótimo, você conseguiu um dinheirão, você está de parabéns. Só que, novamente, existe né, toda uma referência, quando você fala em renda fixa, em renda variável, você pode falar também sobre o desempenho de uma ação específica, né? Tem ações que estão com perdas aí de 60% a 70% do ano, mas tem ações que estão com ganhos de 60% a 70% do ano. Então, né, existe toda uma diferenciação e, é claro, você também tem que ver a janela temporal que você né, é, vai fazer a comparação. Se você puxou lá, se você fez o um investimento em uma ação lá em 2000 e sei lá o quê, 2005, né, aí sim... Uh, a coisa ela fica um pouco mais difícil de você, você vai ter que fazer lá toda lá a série histórica, mas, enfim, é só fazer essa observação. E essa pergunta ela é oportuna, por quê? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem toda uma preocupação em relação ao que acontece aqui para frente, eu acho que também é importante a gente olhar o que aconteceu nos primeiros seis meses do ano. Afinal de contas, eu acho que foi um dos semestres mais tumultuados para... Um investimento não só no mercado brasileiro como no, no mundo todo a gente teve eventos aí realmente muito uh, extremos né? a gente teve a começar uma pandemia que não acontecia em, em um século a gente teve uma crise muito forte no petróleo, a gente teve um princípio de conflito mundial entre Estados Unidos e Irã e assim, citando só algumas coisas que vem na minha cabeça assim, assim sabe, de primeira realmente foi um um trimestre muito complicado e é claro que quando a gente passa né por esse tipo de situação extrema a gente acaba aprendendo algumas coisas né bem eu não lembro onde eu vi isso em algum lugar na internet sei lá né que quando o seu carro está funcionando bem ali e tal você não está preocupado com como é que funciona o motor e, né, se a vela está pida ou seja lá o que for só quando tem um problema é que você de fato vai começar a buscar entender um pouco melhor o que está acontecendo eu acho que o trimestre deixa muitas lições nesse sentido, mas antes da gente passar para isso, queria né, ouvir um pouco da Júlia, porque a Júlia fez todo o levantamento do ranking dos investimentos nesses primeiros seis meses do ano. Algumas coisas se deram bem, algumas coisas se deram mal, né, Júlia? E, enfim, conta para gente, o que que, o que, que né, depois desses seis meses malucos, né, qual foi o, o saldo, qual foi o ranking?
1: Bom, Vitor, é, eu fiz o levantamento dos investimentos no semestre e, de fato, como você falou, né, respondendo aí a, a pergunta do, é, do Daniel, o, na, no ano a Bolsa ainda está no negativo, né? o Ibovespa ainda está no negativo. Estou até aqui com, com o dado em um tempo real aberto. Nesse momento, o Ibovespa acumula uma perda de 16,78% no ano. Até o fechamento do semestre, era uma queda de 17,80%, sendo aí é, dos indicadores que a gente acompanha para os investimentos, enfim, dos ativos que a gente acompanha, é, as classes de ativos, realmente foi o pior investimento do ano, apesar das fortes recuperações aí no, nos, nos últimos meses. né Então, essa recuperação que a gente teve nos últimos meses ainda não foi suficiente para é, zerar as perdas do ano, não foi suficiente para a gente entrar no positivo no ano, na bolsa, e porque realmente o mês de março impactou muito fortemente os ativos de risco, naquele pânico que a gente teve, a gente teve seis circuit breakers, né, que são paralisações aí das negociações é, quando tem é, uma volatilidade muito alta, uma queda muito alta do Ibovespa, as negociações são paralisadas na Bolsa. A gente teve seis desses eventos no mês de março, só no mês de março, foi é, realmente um acontecimento inédito é, na história do mercado de capitais brasileiro. Então, a gente tem aí é, uma. A, a gente ainda não se recuperou, digamos que o mercado ainda não se recuperou é, da, daquelas feridas, né, daqueles machucados lá de março, quando os mercados mundiais perderam completamente as referências de preço dos ativos. Porque o evento inédito de uma pandemia que paralisa a economia, que obriga as pessoas a ficarem em casa, a não interagirem mais, inclusive é, não fazerem mais trocas né, na mesma intensidade que faziam antes num mundo globalizado, isso tudo era um evento tão inédito que a gente perdeu totalmente a referência de preço porque a gente não tem referência na história de um evento similar. Porque a última pandemia que obrigou as pessoas a ficarem em casa foi no início do século XX e o mundo não era como é hoje. Os mercados de capitais não eram desenvolvidos como são hoje, não eram integrados como são hoje. É, enfim, os mercados mundiais, de uma forma geral, a economia mundial não era integrada como é hoje. Não tinha internet, não tinha tecnologia. Então, não, não dá para comparar. A gente não tem como comparar com pandemias anteriores. Então, a gente realmente perdeu referência de preço. Deu lá um reset em tudo, de uma certa forma. É, a gente viu tudo cair, até os ativos que são considerados é, de proteção, exceto o dólar, né? o dólar foi o único ativo que se deu bem, mesmo nos piores momentos, mas a gente viu o ouro cair, a gente viu o bitcoin, que costuma ser bastante é, descorrelacionado aos outros mercados, caírem naquela época. E é, no, no caso dos é, mercados de ativos de risco tradicionais, como ações, fundos imobiliários, a gente ainda não se recuperou. Então, no nosso ranking aqui do semestre, a gente tem o Ibovespa perdendo 17,80%, como eu falei. A gente tem o índice de fundos imobiliários, o IFIX, também entre os três piores aí, ativos que a gente acompanha, perdendo 12,24% no ano, também apesar da recuperação recente dos meses. E a gente também é, teve os, os títulos públicos de mais longo prazo, aí é, como o Tesouro IPCA, né, o NTNB, né, que a gente também chama, de, de longo prazo, aí, com vencimentos longos, como, como 2035, 2045, 2050, também com desempenho negativo é, no acumulado do semestre. Os juros longos, os juros futuros de longo prazo, é, com esses vencimentos longos, eles tiveram aí um repique é, nesse semestre, né, eles tiveram uma alta, o que impactou bastante o preço desses títulos. Na outra ponta, né, entre os, os investimentos mais beneficiados, a gente teve que... O, dos que a gente acompanha, o que teve a maior alta no ano foi o Bitcoin, com uma alta aí de 73% no primeiro semestre. Mas é importante notar, Vitor, que é, a gente teve aí uma alta do, do Bitcoin no ano. Por exemplo, se a gente olhar em real realmente o Bitcoin ele, ele vinha subindo, aí ele teve uma queda abrupta aí também é, no mês de março, como todos os outros ativos. Depois ele se valorizou muito até o mês de maio, em real, em parte por causa da alta do dólar, né porque o Bitcoin é um ativo dolarizado, e também em parte por causa da questão do Helven, que é o, o grande evento aí que a gente estava esperando para o mercado de criptomoedas, que é quando é, a mineração, do, na, na mineração, o Bitcoin começa a remunerar menos os mineradores. Né? Então, você tem uma redução paulatina de oferta de Bitcoins no mercado ao longo do tempo, cada vez que um halving acontece, e isso faz com que o, o Bitcoin seja. Um, um ativo é, limitado no mundo, né? assim como o ouro, por exemplo. Né? A gente não tem um estoque limitado de ouro na natureza, como a gente também não vai ter um estoque ilimitado de Bitcoin em um dado momento, os Bitcoins vão parar de ser emitidos, a gente vai ter um, uma quantidade fixa né, de Bitcoins no mercado. E esse evento que reduz né, a oferta de Bitcoin, reduz a emissão, de bitcoins minerados, ele aconteceu lá para o mês de maio, então a gente teve uma valorização da criptomoeda é, nesse período, e depois voltou a ter uma queda, mas ainda o Bitcoin está num patamar superior ao que estava no início do ano, então se mantendo no positivo no ano. E se a gente olha, olha em dólar também, aconteceu mais ou menos também essa trajetória, com a diferença de que não tem esse repique tão forte no mês de maio, porque, enfim, já está em dólar, né? A gente teve aqui também uma, uma, uma influência cambial. É, dos ativos mais tradicionais, de fato, o dólar foi o, o que mais se valorizou no semestre, com uma alta aí de 35%, mais ou menos, no primeiro semestre. Então, apesar... É, de a gente ter visto um alívio aí recente, enfim, o dólar até chegou no semestre a beirar ali os seis reais, né, um patamar inédito, ele voltou a dar uma recuada, mas mesmo assim o saldo no, no ano, o saldo não, né, a rentabilidade no ano ainda é positiva, e do ouro também, né? O ouro também é, teve uma valorização, depois deu uma. Enfim, caiu em março também, depois subiu de novo, depois. Deu uma acalmada, uma, uma, uma reduzida, mas ainda também uma rentabilidade positiva no ano é, de 17%. Mas isso eu estou falando do ETF de ouro, tá? Então, se, for, se, se você está acompanhando o ouro por outra métrica, a rentabilidade pode ter sido diferente. Essa, essa é a que a gente acompanha aqui no seu dinheiro. É, enfim, a gente viu uma rentabilidade positiva acima da taxa de juros também para os títulos pré-fixados aí. Que tem um prazo mais curto a médio, porque os juros é, futuros de curto e médio prazo, de fato, tiveram uma queda. É, e aí, a renda fixa mais tradicional, realmente, a gente teve um, um, um desempenho bastante modesto com a continuidade do ciclo de corte na Selic. Então, por exemplo, a gente teve um CDI aí, em seis meses de 1,75% no acumulado desse período, que é bem baixo para o para o parâmetro brasileiro, é um parâmetro que a gente realmente não estava acostumado antes, Vitor.
0: Bom, antes da gente continuar aqui com a nossa discussão, queria só ler mais algumas mensagens. Gilberto deixa uma pergunta aqui. Por que os juros na curva longa não seguem na mesma proporção do juro presente? Boa pergunta essa. Tem várias explicações, mais técnicas ou menos técnicas, eu vou por um caminho mais macroeconômico, teórico. Quando você pensa na economia, tem sempre as projeções de crescimento, ali para frente e tal, ah, o PIB sendo vai ser X, o PIB em 2021 vai crescer tanto, 2022 e assim por diante. Em geral, quando a economia está aquecida, então quando a gente tem crescimento do PIB, a gente também tem crescimento de inflação. E crescimento de inflação, uma das maneiras de você conter aí o avanço nos preços, né, é você mexer na taxa de juros, Certo? Uh, então, teoricamente, sempre que você faz projeções para a economia para o futuro, então sempre é o PIB crescendo mais e mais e mais, isso significa que a inflação tende também a acelerar e aí uma saída seria você corrigir isso via um aumento nos juros. Ou seja, se você tem projeções de crescimento econômico para o futuro, automaticamente você também tem projeções de inflação mais aquecida e, portanto, juros mais elevados para tentar balancear toda essa equação. Se os juros futuros caem num ritmo maior que os juros curtos, isso significa que a sua perspectiva para o futuro de crescimento econômico ela é pior do que hoje. Ou seja, o seu futuro ele não está sendo nada animador. Portanto, quando os juros longos caem numa intensidade maior que os curtos, isso significa que você tem alguma coisa errada com a sua economia, porque lá para frente você está vendo uma situação pior do que você vê hoje. Então, quando isso acontece, em geral, não é uma coisa positiva. Né? Por isso que, quando a gente olha para as curvas futuras hoje, quer ver, estou com isso aqui aberto agora, uh, o DI para 2021, que teoricamente, né? janeiro de 2021, que é, uh, teoricamente, como o mercado vê a taxa Selic fechando esse ano, está em 2,07% agora, o que é mais ou menos em linha com o que o Copom está sinalizando. Agora, seria que está em 2,25, sendo que o Copom deixou a porta aberta para mais um corte de 0,25. Então, 2,07, ok, está em linha. Quando a gente vai olhando para frente, conforme uh, né, vão aumentando os vencimentos, a curva ela vai sempre tendo patamares mais altos. 22, 2,87, 23, 3,96, 25, 5,56. É claro que... Uh, ainda assim, são níveis muito baixos, né, acho que há dois ou três anos, se você falasse que juros futuros projetados estão ali na casa de 5%, seria uma maluquice, porque, afinal de contas, seria que tava sempre rondando ali perto de 12% a 15%, né, só você de pensar num juro a 5% já era uma coisa absurda, mas estamos em tempos meio uh, diferentes, digamos assim, né. E uma pergunta aqui do Paulo Guedes, Não é o ministro Paulo Guedes, é o Paulo Guedes que está falando com a gente, mas se o ministro estiver nos assistindo e quiser mandar uma pergunta, fique à vontade, ministro. A gente vai tentar responder. Paulo Guedes pergunta, se eu comprar um imóvel com a Serica é 2,25, caso ela venha a ser reajustada para cima ou para baixo, com o decorrer do pagamento, as parcelas seriam reajustadas também? Bom, uh, vou deixar essa por Júlia, que ela é a pessoa que entende mais dessa parte de, imó de imóveis e tal. Júlia, o que, que você pode dizer aqui para o sócio do nosso ministro da economia?
1: Isso depende é, do tipo de financiamento que você faz. né? Se a taxa vai ser pós-fixada de alguma maneira, se ela vai ter alguma correção por algum é, indicador que seja de alguma forma atrelado a Selic ou se ela vai ser pré-fixada, enfim, você vai estabelecer o juro agora e não importa o que acontecer com a Selic, o juro vai ser sempre esse. É, tem agora também aquela modalidade que ajusta pela inflação. Então, isso vai depender mais do tipo de financiamento que você faz. Mas, em geral, é, a correção, quando tem uma correção, ela não é muito perfeita. Então, o que as pessoas tendem a, a tentar fazer quando existe uma mudança de patamar de juros muito grande, como a que aconteceu é, recentemente no Brasil, né? de passar aí de dois dígitos para um dígito, é tentar fazer uma portabilidade de crédito imobiliário, que nem sempre é vantajosa, tá? porque ela tem vários custos, porque existe uma burocracia aí de documentação que você tem que... É, pagar quando você faz uma portabilidade de crédito imobiliário então nem sempre ela é vantajosa mas é, eu acredito que se a mudança é muito grande de um patamar de juro muito alto por exemplo, para um patamar de juro muito baixo vale a pena você migrar, é, fazer a portabilidade é, para uma linha de crédito mais baixo que mesmo com os custos deve compensar, eu nunca fiz essa conta tá? então eu não, não eu já fiz a conta no passado eu já fiz matéria no passado, quando os juros eram mais altos, e a portabilidade de crédito imobiliário não compensava naquela época, mas hoje em dia até pode compensar. Então, assim, se o juro voltar a subir, poderia ser reajustado? Até poderia, dependendo da modalidade que você pega. Mas hoje já tem modalidades aí que tentam justamente não... Que você consegue que não faz esse reajuste. Então, teria que realmente... Se você for contrair um crédito imobiliário hoje, é legal é, se informar aí de todas as modalidades a que você poderia ter direito, né? É, porque garantir um juro baixo é, durante todo o período do financiamento, e a gente está com um juro muito baixo para Brasil, né? Para parâmetros de Brasil, é bem interessante. Então, se você consegue, se conseguir fixar esse juro ao máximo, é, é, bem, é bem vantajoso sim. Eu queria acrescentar uma coisa em relação à questão dos juros longos, Vitor, que é o seguinte, isso que você falou é, é, é verdade, é isso mesmo, mas assim, a gente tem que pensar também, sobretudo em países emergentes como o Brasil, que o juro longo ele é também uma medida de risco. Né? O juro curto está mais associado à política monetária, né? à medida de política monetária. Então, ele é mais afetado pelos prognósticos é, para a taxa básica de juros nos próximos vai cinco anos aí né? nos, no futuro próximo né então enfim decisão de copom decisão de juros aí de banco central afeta mais a parte curta e a, e a média da curva é, que é o que a gente viu aí no primeiro semestre enfim o mercado com perspectiva de mais corte de juros de mais corte de juros de mais corte de juros até porque enfim o fed Zerou juros, vários bancos centrais do mundo cortaram os juros, o mercado começou a esperar que isso fosse acontecer aqui também. De fato, foi o que aconteceu, e a gente viu aí a parte curta da curva é, caindo e os, os títulos é, pré-fixados e atrelados à inflação mais curtos se valorizando, né? Porque a gente tem, para quem não sabe, essa dinâmica de preço, para título pré e título IPCA, quando a perspectiva de queda no juro, o, o preço sobe, né? O título se valoriza. Já é, a, a parte longa da curva, então assim, a gente viu, a gente realmente assim, tem a, a parte longa com um juros mais alto, porque se a gente tem perspectiva de crescimento econômico, a gente também tem perspectiva de alta dos juros, porque a gente tem uma consequente alta da inflação, né? uma inflação que sobe é, em consequência do crescimento. Só que o que a gente viu ao longo desse semestre também, a gente viu essa curva de juros empinar, né, é, o, o, o juro curto ficar mais baixo e o juro longo ficar mais alto, e isso tem muito a ver com o aumento de risco é, na economia mundial, né, como um todo, e na economia brasileira também, então a gente viu o risco país aumentando bastante, é, porque, enfim, o Brasil já não estava numa situação boa de crescimento, é, já estava, assim, tentando sair de uma recessão anterior, e a gente foi de novo mergulhado numa recessão com essa história do coronavírus. Então, é, o futuro para nós ficou ainda mais incerto e ainda mais preocupante. A gente já tinha uma situação fiscal ruim antes e agora a gente tem aí ameaças ao ajuste fiscal, ameaças às reformas, uma incerteza muito grande é, rondando essas questões. A gente não estava digamos assim, entre aspas, no melhor momento para enfrentar uma crise como essa do coronavírus, que é uma crise de saúde junto com uma crise econômica. É, o governo não tem é, espaço, muito espaço para aumentar gasto público, como, por exemplo, os governos dos países mais desenvolvidos. né Então, é, a gente não tinha muita bala na agulha para enfrentar uma crise. É como se a gente fosse uma pessoa é, sem reserva de emergência, na verdade, até endividada, que perdeu o emprego e não tem mais renda, e, enfim, e, e, e não consegue arcar com os seus gastos de direito, precisa se endividar ainda mais. Dá para fazer um pouco esse paralelo com a óbvia é, diferença de que pessoas físicas não podem emitir a própria moeda, né? diferentemente dos governos. Mas é, a gente já não estava numa situação boa. Então, esse aumento de percepção de risco em relação ao futuro... Né, também é, contribui para essa alta de, de juros futuros, né, que aí machucou bastante os títulos mais longos, né, deixou eles mais arriscados, deixou a volatilidade desses títulos também bem mais alta, porque nos últimos meses que a gente viu uma recuperação do mercado, por exemplo, esses títulos também foram os que mais se valorizaram. Então, sempre pensar aí quando você investe em renda fixa que quanto maior o prazo maior a volatilidade, né? maior a incerteza, é mais difícil você ter projeções de juros, de inflação, de crescimento, quanto mais longo o prazo, mais difícil fazer esse tipo de projeção, maior o risco, maior a volatilidade, quanto menor o prazo, é, mais visibilidade você tem para fazer esse tipo de projeção, então também você tem menos incerteza, menos volatilidade, o título valoriza menos, mas ele também tende a cair menos. Viu?
0: Maravilha. Com isso, a gente chega aqui à reta final do nosso programa. Mas antes de me despedir, antes aqui de agradecer toda a participação, queria só ler uma última questão, responder rapidamente o Daniel. Me que até o final do ano chegaremos ao positivo, creio que ele se refira ao Ibovespa. Olha, Daniel, nos Estados Unidos, o NASA, que já chegou ao positivo, se não me engano, o S&P 500 também, eu não tenho certeza. O NASA, que eu tenho certeza. Uh, pode chegar até o positivo? Acho que pode chegar, sim. A gente tem todo aí um cenário, digamos, de distorções no mercado por causa aí de todo esse pacote de incentivo econômico, injeção de dinheiro no sistema financeiro, isso acaba, sim, dando um ânimo para a Bolsa. Dito isso, eu acho que, se chegarmos ao positivo, esse movimento ele não vai estar em linha com os fundamentos do mercado. Eu acho que é um momento de muita cautela, um momento de muita incerteza. É claro, pode ser que chegue ao positivo e pode ser que, de fato, né, pessoas se deem bem nesse processo, mas eu enxergo com, assim, muita ressalva. Eu acho que é um momento de não se deixar contaminar por um sentimento de euforia eventual e é um momento, sim, de colocar tudo na mesa de ponderar bem os riscos e novamente eu acho que o, a grande lição que a gente tem até agora é a de que você deve buscar sempre mecanismos de proteção, você deve sempre ter uma carteira diversificada, não ache que porque o Ibovespa subiu sei lá quantos por cento nos últimos meses é hora de você colocar 100% do seu dinheiro na bolsa, não faça isso, isso não é uma estratégia razoável, enfim, né? eu acho que é possível, é possível. Mas não se deixe, sabe, é, cegar por um eventual lucro poupudo que estão prometendo lá para frente. Tenha cuidado com o que você vai fazer. Júlia, o que você acha disso rapidamente também, só para a gente dar aqui essa resposta para o Daniel?
1: Eu acho, sim, que é possível voltar ao positivo até o fim do ano. Concordo com você, não necessariamente é, isso vai estar em linha com os fundamentos. É, enfim, a gente ainda não sabe quais vão ser os desdobramentos dessa questão da pandemia. É, agora, eu acho também que, assim, sim, concordo. Estar diversificado, ter proteções na carteira, com certeza. Eu acho que é importante ter bolsa, sim, porque o juro está muito baixo. E aquilo, também, não... não, não a questão é, a gente está num momento de incerteza, porque também não seria o caso, por exemplo, de você apostar contra o mercado. Ah, não, está descolado dos fundamentos, com certeza, em breve, isso aí vai cair. A gente não sabe se vai cair, enfim. O mercado né, oscila, então, mercados sobem e também caem, mas a gente não sabe quando, porque, realmente, tem muita liquidez na economia, é, muito dinheiro sendo injetado na economia e, assim, não é inteligente apostar contra é, a capacidade dos bancos centrais, dos países desenvolvidos, inflacionarem preços de ativos. Então, é, se a, essa conta vai chegar é, para as pessoas em algum momento, mas, provavelmente, ela vai pesar mais para quem não tem ativos do que para aqueles que têm ativos reais. Então, é, eu acho que realmente ter ativos reais na carteira, ações e mesmo ativos reais de proteção, como ouro, enfim, eu acho que é interessante. Enfim, imóveis para quem gosta, eu acho que, mesmo, mesmo justamente por esses, é, pelo preço desses ativos estar sendo é, bombado aí pelos bancos centrais, é que é interessante tê-los, porque se você não tiver o seu dinheiro vai valer cada vez menos. Essa aqui é a verdade. Então, é, é, a gente está numa situação aí bastante delicada, de bastante incerteza, e que eu acho que a diversificação, nesse momento, ela é mais importante do que nunca. Justamente por essa grande dose de incerteza que a gente tem nesse momento, Vitor.
0: Não, eu, eu concordo completamente. E também, com isso, a gente conclui o programa dessa sexta-feira queria novamente agradecer a todo mundo que participou, que está aqui acompanhando a transmissão no YouTube, nas redes sociais, no Facebook. Novamente deixo o agradecimento aqui. Mandou perguntas, Gilberto, Daniel, o Kleberson, uh, o Paulo Gadgets aqui, o sócio do nosso ministro que também falou conosco. Uh, e gente, de novo muito muito obrigado aqui por acompanhar nosso trabalho. O podcast vai ficar disponível tanto no canal no YouTube quanto no Spotify, nos demais socadores de podcast. E, bom, eu agradeço a participação da Júlia nessa sexta-feira. Júlia, muito, muito obrigado, viu?
1: Obrigada, Vitor. E um abraço aí para todo mundo que acompanhou a gente.
0: Gente, novamente, muito, muito obrigado pela audiência. Obrigado aí pela participação. E a gente vai estar de volta na semana que vem, com mais discussões e sempre acompanhando todo o noticiário relacionado a investimentos e ao mercado financeiro, certo? Gente, um abraço, bom fim de semana a todos e até a próxima.
1: Tchau, tchau.